0: Deze keer een podcast op verzoek. Ik kreeg een tijdje geleden van een lieve cliënt van mij een heel mooi lijstje met allemaal onderwerpen die zij interessant vond voor een podcast. En een daarvan sprong er voor mij uit en dat is het onderwerp Er is altijd een keuze. En dat onderwerp kwam ook met haar een tijdje terug in een trainingsdag naar voren... En ik zag dat meerdere mensen daardoor waren geraakt bij het thema. Er is altijd een keuze, er is altijd ruimte. Omdat als we vastzitten in bepaalde patronen, voelt dat vaak helemaal niet zo. Hebben we het gevoel dat er geen keuze is. Is er vaak een soort actiereactie. Er is een trigger en we doen meteen iets instinctief of ingesleten. En veranderen van patronen en gedrag maakt dus dat we nieuwe routes moeten kiezen. En voelen dat dat ook mogelijk is. Um, en wat mij heel erg heeft geraakt, ik weet niet meer precies wanneer het op mijn pad kwam, volgens mij via een collega, was een quote van Victor Frankel. Volgens mij heb ik hem niet eerder genoemd in de podcast, maar ik pak hem daar even bij. Dit is in het Engels. Quote gaat zo so, Between stimulus and response there is a space in that space is our power to choose our response in our response lies our growth and our freedom. En ja, toen ik die voor het eerst hoorde was ik heel erg onder de indruk omdat ik dacht ja, dat is eigenlijk mm, wat mindfulness ook is. Uh, het is eigenlijk een heel diepe manier van kijken. En ik denk uiteindelijk dat het heel gaat over het groeien in, in bewustzijn. En dat we steeds meer loskomen van de stemmetjes in ons hoofd. Van de reacties die daarbij horen. Steeds meer voelen dat er ruimte is tussen de dingen. En ik moet dan ook altijd even denken aan mijn boeddhistische leraar. De Lama Ganshan Rinpoche. Die had het vaak over space training dat we onszelf leren om, um, om altijd space te voelen, om altijd ruimte te voelen. Ja, als je kijkt op een heel diep niveau, dan zegt ze, oké, okay, alles, alles is eigenlijk gewoon ruimte. Alle atomen, elektronen, dat is allemaal ruimte. Het is niet zo vast als wij het waarnemen. En als je die ruimte dus kunt voelen in jezelf en daar een gewoonte van maakt, word je een heel vrij mens. Um, maar goed, heel veel mensen leven natuurlijk helemaal niet zo, leven helemaal niet vanuit ruimte en leven vanuit vastzittende patronen. Dus hoe, hoe ga je nou van een vastzittend patroon naar ruimte voelen, naar keuzevrijheid voelen? En die vraag ga ik hopelijk beantwoorden in deze podcast. Ik denk dat het begint vooral bij... Bij het omgekeerde. Het gevoel dat er geen ruimte is. Het gevoel dat, het, dat niks anders mogelijk is. Een gevoel van klem zitten, van vastzitten. Volgens mij zei ik dat toen ook in die training. Dat ze eigenlijk een soort rode vlag moeten zijn. Als je dat voelt, dan weet je... Nu moet ik opletten. Want nu zit ik waarschijnlijk vast in een patroon. Ben ik geraakt in iets? En uh, ja, reageer ik op de automatische piloot? Bijvoorbeeld... Je hebt een, een vrije avond voor jezelf bedacht. Ik zeg maar wat. Eh, een relaxavond. En iemand belt je op. Hé, hey, zullen we ze dus zo gaan doen? En je had je ontzettend verheugd op een avondje met jezelf. Maar je wilt die ander niet teleurstellen. En in een impuls zeg je, oké, okay, is goed, doen we. Ja, dan gebeurt dan iets. Op dat moment heb je iets voorgenomen. Je wilde iets voor jezelf doen. Maar er gebeurt iets anders. Je raakt getriggerd um, door het verzoek. En je denkt misschien ik mag de ander niet teleurstellen. Of ik mag, moet voor ander, anderen zorgen. Of wat het ook is. Het kan zijn dat je het oprecht leuk vindt. Maar dan is de keuze als het goed is vrij. En voel je je ook vrij. Maar als je voelt oeh ik zit klem. Ja, dan komt de keuze dus echt uit een patroon en niet uit vrijheid. Dus ik denk het herkennen van die klem is denk ik een soort van de rode vlag. En ook al een heel belangrijke stap in het loskomen ervan. Want vaak zitten we zo vast in de patroon dat we het niet eens echt zo doorhebben. We voelen wel misschien een slecht gevoel, maar we doen het toch. Het is gewoon automatisch actie-reactie. En hoe meer je gaat voelen en herkennen... hé, hey, ik zit klem, hé, hey, ik zit vast, hé, hey, dit voelt niet goed... hé, hey, mijn borst wordt zwaar, of hé, hey, mijn schouders verkrampen... of hé, hey, mijn buik doet pijn... en dat zijn echt ook die lichamelijke signalen... hoe meer je wakker wordt in je reacties. En eigenlijk is dat lijden dus, die, die pijnlijke, lastige reacties... Nou eigenlijk kunnen heel behulpzaam zijn als je ze leert lezen... als je er zo, ja, als je leert herkennen waar het voor staat... En dan is het, dat is natuurlijk stap één, het herkennen. En dan uiteindelijk is het, oké, okay, maar hoe maak ik me dan vervolgens los daarvan? Ja, en dat proces gaat denk ik vaak in stapjes. Ja, als we heel veel veiligheid halen uit een bepaald patroon van bijvoorbeeld ja zeggen tegen anderen, dan voelt het in eerste instantie misschien onmogelijk en heel onveilig om dat patroon los te laten. Dus dat kunnen we dan ook niet verwachten van onszelf, dat we dat in één keer kunnen. Dus dan... Ja, heb je tussenstapjes nodig. En die tussenstapjes kunnen zijn... Ja, dat je jezelf aanleert om te zeggen... Hé, hey, ik denk er nog even over na. Of hé, hey, ik kom erop terug. Um, ja, of je zegt gewoon... Ja, maar je, je bent daarna mild naar jezelf. Dat je nog niet anders kon. Dat kan ook een hele stap zijn. Dat je in ieder geval compassie hebt voor jezelf en je patroon. En jezelf daar niet uh, mee naar beneden haalt. Waarom kan ik dit nou nog niet, of iets dergelijks. Dus er zijn heel veel kleine stapjes onderweg die al positiever zijn dan helemaal samenvallen met het patroon. Oké, okay, dus je hebt het herkennen van vastzitten, je hebt het kleine stapje, misschien compassie hebben voor jezelf dat je vastzit, of je hebt misschien al het stapje gezet van, hé hey, wacht, ik denk er even over na, of ik kom erop terug. Dan ben je natuurlijk ook alweer een stapje verder. En ze zeggen wel eens in de, in, therapie, in de therapieopleiding, in ieder geval die ik heb gevolgd, dat een uitspraak was, een bekende uitspraak was, in het Engels, neurons that fire together, wire together. En dat is een hele belangrijke uitspraak. Dat betekent dus neuronen die samen vuren, die uh, um, wire together, dus die, die bedrading wordt sterker. Dus als jij duizend keer in je leven je grens over bent gegaan, dan is dat... En je zegt altijd ja, als een ander iets van je wil... zonder jezelf te raadplegen... dan is dat een hele sterke connectie geworden. Een hele sterk pad geworden in je brein. Dus dat is niet in één keer zomaar omgezet. Maar als jij in staat bent om te zeggen... hé, hey, ik denk er even over na... of ik kom er bij je op terug... dan ben je alweer een nieuw pad aan het maken. Nieuwe neuronen die vuren. Een nieuwe reactie die zich vormt. Een nieuw pad dat zich kan insluiten. En met alles is het zo oefening baart kunst, dus hoe, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. En als jij merkt dat de ander je helemaal niet hard beoordeelt of wat dan ook, als jij een keer nee zegt, dat helpt ook in uh, dat stukje neurons that fire together, wire together, want dan kom je erachter, hey, het valt allemaal wel mee um, als ik dit zo aanpak. En je kunt natuurlijk op een gegeven moment op het punt komen dat je gewoon heel erg in touch bent met jezelf. Heel erg in contact bent met je authentieke zelf. En gewoon voelt nee is nee en ik zeg dat en dat is geen probleem. Ik voel dat, ik handel daarnaar, ik ben congruent met mezelf in één lijn. Ja, en dan ben je eigenlijk wat dat stukje betreft natuurlijk voltooid in de zin van je hebt je, hebt je vrijgemaakt. En dat betekent waarschijnlijk dat je al misschien dat honderden keren hebt gedaan en daar dus ook weer... Neurons that fire together, wire together: een nieuw pad hebt aangelegd waar je je nu heel comfortabel in voelt. Dan misschien kan het zijn, uit mijn eigen ervaring weet ik dat het lang kan duren voordat zo'n misschien een ongemakkelijk of een schuldgevoel echt helemaal weg is, maar dat het zeker wel mogelijk is. En als er nog kleine restjes blijven, is dat gewoon iets dat uit moet slijten, dat je steeds meer vertrouwd raakt met je authentieke keuze. En het bijzondere is van die, die Victor Frankl, waar die quotes van komt. Misschien ken je hem misschien niet. Ik heb zelf nooit, nog nooit een boek van hem gelezen, zou ik eens moeten doen. Maar hij was dus een. Ik had het net even opgezocht. Moet ik het even goed zeggen. Hij was een neuroloog en psychiater uit Oostenrijk. Maar het is dus iemand die de Holocaust heeft overleefd. Die heel veel familie ook heeft verloren in de Tweede Wereldoorlog. Maar dus ook iemand die in staat was om in de meest afschuwelijke situatie ja, dat om te kunnen zetten naar iets, iets positiefs. En dat maakt natuurlijk deze man heel uniek. Uh, want wat ik nu zeg, dat voorbeeld klinkt misschien heel ja, banaal of makkelijk voor sommigen. Maar voor, ik weet dat dat voor sommigen ook helemaal niet makkelijk is. Maar deze man kon het dus inzetten in de meest extreem... ja ...gewelddadige onmenselijke situatie. En ik heb wel vaker... ...verhalen gehoord van... ...en jullie misschien ook wel... ...van mensen in de Tweede Wereldoorlog... ...die bijvoorbeeld in staat waren... ...om dan... ...in alle ellende die ze om zich heen was... ...toch naar de lucht te kijken... ...en naar de vogels... ...en naar de blaadjes in de wind... ...en daar iets bij te voelen van vrijheid... ...of verbondenheid of hoop. Omdat ze in staat waren... ...om hun energie te richten op iets... Positief zijn om niet verst helemaal verstrikt te raken in het lijden om, om, hem, om hen heen. En ik denk dat dat voor iedereen van waarde is. Dat, dat je weet, uh, er is altijd een keuze. Er is altijd ruimte. En dat het in de kleinste dingen kan zitten. Hè? Ik focus me niet op de ellende, maar ik focus me op de lucht en de, de vogels buiten. Of in een gedachte, dat je een gedachte kiest van... Oh, het ligt aan mij... Dat je daar zo'n gedachte om kan zetten naar, ja, dit is de situatie en uh, ik heb hier geen, ja, het ligt niet aan mij. Ik zeg maar wat, kleine shifts in denken, kleine shifts in kijken, kleine shifts in jezelf. Een kleine shift kan zijn, weet je, ik denk er even over na in plaats van ja zeggen. En al die kleine shifts bij elkaar maken dat je je vrijer voelt en steeds meer kunt leven vanuit je authentieke kern. Kan ik hier nog meer over zeggen? Nou, ik kan er nog wel iets meer over zeggen. Omdat als je dit proces aangaat... ga je altijd, denk ik in mijn, in ieder geval in mijn ervaring, altijd ongemak tegenkomen. Want hoe, hoe vast je ook kan zitten in een bepaald patroon... het geeft ook een gevoel van veiligheid. Het geeft ook een gevoel van vertrouwdheid. Het geeft ook een gevoel van... Ik weet waar ik aan toe ben. En dat gaan ontdoen, dat gaan daarmee stoppen of het gaan verminderen, geeft, geeft dan in het eerste instantie een gevoel van ongemak. Vinden ze me dan nog wel aardig? Weet je wel, word ik dan nog wel gewaardeerd? Word ik nog wel geaccepteerd? Al, al dat soort dingen kunnen dan naar boven komen. Dus je wordt veel meer teruggeworpen op jezelf, teruggeworpen op je eigen ongemak, op je eigen misschien wel pijnlijke overtuigingen en... Daar heb je dan wel mee te werken, om je echt uh, vrij te kunnen maken van dit soort patronen. Dus ik denk ongemak hoort erbij. Ja, er is altijd ruimte, er is altijd een keuze. Uh, maar daarin zul je waarschijnlijk ook wat ongemak gaan tegenkomen. Maar ook weer daarvoor geldt hoe vaker je daar doorheen gaat, hoe meer je dan naar jezelf kijkt en daarin op kan ruimen of voor jezelf kan zorgen. Dat ongemak kan ook weer verdwijnen. Je kan er heel comfortabel mee worden om... Goed je grens te stellen. Je kan heel comfortabel worden met goed voor jezelf opkomen. Je kan heel comfortabel worden met tijd voor jezelf creëren en ruimte en rust creëren. Dat is allemaal heel erg mogelijk als jij open staat om hè, de stappen daarvoor ook doet. Kijken naar wat je tegenhoudt, daar naartoe durven gaan, dat voelen, onderzoeken wat daar zit en daarvoor zorgen. Dus ja. Ik uh, laat het hier even bij. Ik, nou, ik bedank uh, mijn persoon voor de mooie suggestie om hier een podcast over te maken. Ik hoop dat het je inspireert. En ik hoop dat je vandaag of morgen of overmorgen een moment voelt waarin je voelt dat er ruimte is dat je altijd een keuze hebt. Tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil jij meer weten? Op www.deleidervanjurleven.nl kun je eenvoudig mijn e-book downloaden. Scroll onderaan de pagina en vul je gegevens in.